0: Fijn dat u weer luistert naar deze serie Bijbelstudies, waarin we bezig zijn met het boek Daniel. In de vorige uitzending hoorde u hoe Daniel en zijn vrienden terechtkwamen in het paleis van de koning van Babel. Zij waren van koninklijke afkomst, knap en intelligent. En deze jonge mannen krijgen een driejarige opleiding aan het Babylonische Hof. Ze krijgen ook nieuwe namen. Ze worden vernoemd naar de goden van Babel. En de koning zelf geeft voorschriften over hun voedsel. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd deze jonge mannen trouwe dienaren van Babel en haar goden te maken. Mannen, of eigenlijk nog tieners, die geroepen waren om als koningskinderen van Sion te leven. En zo zien we meteen al in dit eerste hoofdstuk dat er strijd is tussen licht en donker. En Daniel en zijn vrienden staan midden in die strijd. Ze kiezen ervoor om in het licht te leven. Ze sluiten geen compromis... Ze zoeken niet naar de mazen in Gods wet, zodat ze onopvallend aan het hof mee kunnen doen. Deze jonge mannen blijven de heren trouw en ze durven anders te zijn. Van Daniel staat er dat hij zich in zijn hart had voorgenomen om niet te eten van de koninklijke tafels, maar zich aan de voedselwetten van God te houden. Anders willen zijn begint met het maken van een keuze in je hart. De heren heeft dat ook gezien. In 2 kronieken 16 staat dat de ogen van de Heeren over de hele aarde gaan om krachtig bij te staan hen wie er hard, volkomen naar hem uitgaat. En dat gebeurt hier ook. Men komt tegemoet aan de wens van Daniel. Daniel en zijn vrienden mogen op proef tien dagen groente eten en water drinken. Op dat punt kwamen we de vorige keer aan en daar gaan we nu ook verder. Daniel 1 vanaf vers 14.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe Aspenas, het hoofd van de hofhouding van koning Nebuchadnezzar, de opdracht kreeg enkele Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar Babel te halen. Hij moest hen lesgeven in de taal en de wetenschap van de Galdeën. Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij Nebuchadnezzar in dienst komen. Onder de uitgekozen jonge mannen bevonden zich ook vier jongens uit Juda, namelijk Daniel, Genania, Misaël en Azaria. Ze kregen ook een dieet van de koning voorgeschreven, maar Daniel had zich voorgenomen niets te gebruiken van het eten en de wijn, die zij van de koning kregen, want hij wilde zich aan de Joodse reinheidsvoorschriften houden. In het hart van Daniel heeft de Heer het gewonnen. Maar wat zijn de consequenties? De geschiedenis van Daniel maakt direct in het begin al duidelijk dat wie aan de kant van God komt te staan, in de wereld heel erg alleen kan komen te staan. Hoe houden Daniel en zijn vrienden het vol in het grote en machtige Babel? We lazen het al in vers 9. De Heere zorgde voor Daniel en zijn vrienden. God gaf Daniel genade. De Heere bewaarde hen niet voor Babel, maar wel in Babel. Het doet denken aan wat de heer Jezus bidt in Johannes 17, vers 15 en 16. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. De Heere helpt Daniel en zijn vrienden door de harten te buigen van hen die zij moeten gehoorzamen. Dat is al een wonder. Uit vers 10 wordt duidelijk, dat Aspenas er niets voor voelt, om Daniels verzoek in te willigen, om hem en zijn vrienden ander eten te geven. Hij zegt, en als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld, dat ziet, krijg ik problemen. Een hoge positie lijkt mooi en prachtig, maar één misstap kan je het leven kosten. Een ander voorbeeld, dat de heren zorgt, is het feit, dat de Kamerheer, die in een aantal vertalingen Meldzar heet, toestemming geeft voor de proef van tien dagen met uitsluitend groente en water. Deze gebeurtenissen bemoedigen ook ons, want het geloofsvertrouwen van Daniel en zijn vrienden laat zien, dat zij ervan overtuigd zijn, dat de heren voor hen zorgt, ondanks alles, wat ze hebben meegemaakt. En nog moeten meemaken. In het bijbelboek Daniel zullen we steeds zien, dat het gebed een veel machtiger wapen is dan opstand en geweld. Het vertrouwen van Daniel en zijn vrienden wordt door de Here gezegend. Na tien dagen zien zij er gezonder en sterker uit dan de anderen, die van de tafel van de koning hebben gegeten. Dat moeten we niet in het menselijke vlak trekken door het eten van de koning te zien als overdadig en ongezond, en het eten van Daniel als vegetarisch en gezond. Nee, hier is de Heer aan het werk. Hij beschaamt niet die op hem hopen. Daniel 1, vers 14 tot en met 16 De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen. En jawel, Tien dagen later bleken Daniel en zijn drie vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jonge mannen, die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel. Voortaan nam de kamerheer dus het voorgeschreven voedsel en de wijn weg en gaf hun uitsluitend groenten. Maar de Heer doet meer. God geeft aan Daniel en zijn vrienden het vermogen goed te kunnen leren. De Heerde geeft kennis, verstand en wijsheid, terwijl Daniel daarbij ook profetische gaven van God ontvangt. We lezen in vers 17, God gaf deze vier jonge mannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniel kreeg bovendien de speciale gaven, dromen en visioenen te verklaren dat dit een heel bijzondere gebeurtenis was, concluderen we uit de reactie van de koning. In Daniel 1, vers 20 lezen we, De koning merkte, dat het advies van deze jonge mannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. Het verbaasde Nebuchadnezzar, maar het wekte ergernis en jaloezie op bij de andere geleerden. Zij gaan later loeren op de val van Daniel en zijn vrienden. De Heere beschaamt de wijsheid van de wereld, en een mens die geen rekening houdt met God, wordt in de Bijbel dwaas genoemd. Wie ontzag heeft voor God en de Heere vreest, overtreft de wereld lang niet altijd in verstand, maar wel in wijsheid en inzicht, om te onderscheiden waarop het aankomt. Door de Heere ziet een gelovig mens de dingen van het leven in juiste verbanden en de goede verhoudingen. Het geloof en vertrouwen op God wordt in het Nieuwe Testament vergeleken met het bouwen van een huis op een goede fundering. Niemand bouwt toch een huis zonder fundering? Waarom gaat een mens dan zonder God door het leven? Luisteraar! Er is een dwaasheid, die nog groter is, dan zonder de heren door het leven te gaan. Dat is als mensen, die zijn opgevoed bij de heren en zijn woord, te raden gaan bij de tovenaars en de sterrenkijkers van deze wereld. Ze worden in het bijbelboek Daniel heel vaak te kijk gezet met hun valse wijsheid, die steeds pure dwaasheid blijkt te zijn. Zij zouden van huis uit beter moeten weten maar ze onderzoeken wat horoscopen zeggen van hun toekomst, terwijl de Bijbel daar heel duidelijk in is. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De Heere heeft het al in het begin tegen Israël gezegd, u mag zich niet bezighouden met waarzeggerij en toverij. Een gelovige mag de Heere vragen naar de toekomstige dingen. Maar dat wil niet zeggen, dat de Heer een antwoord geeft, waar wij blij mee zijn. Zijn antwoord zou kunnen zijn, u hoeft het niet te weten. Immers, mijn genade is voor u genoeg. Nebukadnessar merkte, dat het advies van Daniel en zijn vrienden tienmaal beter was, dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. Daniel 1, vers 21 Daniel bleef adviseur tot het eerste regeringsjaar van koning Cyrus. Vers 21 Lijkt zomaar een losse slotopmerking aan het eind van Daniel 1, een aanduiding tussendoor dat Daniel lang geleefd heeft en dat hij een vaste aanstelling heeft gekregen aan het hof, maar er is meer. Om te beginnen moeten we dit laatste vers verbinden met het begin van Daniel 1. 1 Dan wordt duidelijk, dat de machtige Nebukadnesser van het begin is verdwenen, maar Daniel niet. Dat het sterke Babel is gevallen, maar Daniel niet. Daarmee laat de Heere zien, dat hij voor zijn kinderen zorgt, en dat de afloop van de strijd tussen de wereld en Gods koninkrijk niet twijfelachtig is. Ten slotte lezen we in vers 21 de aanduiding, Het eerste regeringsjaar van koning Cyrus, en ook dat is bijzonder. In onze bijbelvertalingen komen we dit punt niet zomaar op het spoor, maar wel in de Hebreeuwse Bijbel. In de Hebreeuwse Bijbel volgt op het bijbelboek Daniel het bijbelboek Ezra. In Ezra 1 vers 1 tot en met 3 lezen we, In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was vervulde de Heer een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Cyrus ertoe, een oproep door zijn hele land te laten gaan, die luidde, Ik, Cyrus, koning van Perzië, kondig hierbij aan, dat de Heere, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Allen in mijn rijk, die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem, om, met hulp van hun God, de tempel van de Heere, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. Het eerste jaar van Cyrus, of Kores, is dan ook het jaar van de vervulling van Gods beloften. Daniel zal het zien. De Heere houdt trouw zijn woord. Zijn volk heeft de toekomst, niet wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar de jeugd die ontzag voor de heren heeft, heeft de toekomst. We gaan nog even terug naar Daniel 1 vers 17. God gaf deze vier jonge mannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniel kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren. De zegen van de heren bleef niet beperkt tot alleen de lichamelijke gezondheid van Daniel en zijn vrienden. Gods zegen strekte zich ook uit over hun verstandelijke en geestelijke ontwikkeling, zoals Mozes vroeger onderwezen werd in alle wijsheid van de Egyptenaren. In handelingen 7, vers 22 lezen we, hij, Mozes, kreeg een grondige opleiding in de Egyptische wetenschap en was krachtig in zijn handel en wandel. Zo werden ook de vier jonge mannen in Babel onderwezen in de literatuur en wetenschappen van hun tijd, in die van de Babyloniërs. Dat is een bijzondere gebeurtenis, vooral ook omdat zij zich verre hielden van de Babylonische goden en het bijgeloof dat daarmee was verbonden. Opvallend is ook het slot van vers 17, waar wordt gezegd, Daniel kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren. De gave om dromen en visioenen te verklaren, werd Daniel door de heren geschonken, boven de andere gaven, die hij en zijn vrienden van de heren hadden ontvangen. In Genesis 40, vers 8, lezen we wat Jozef over het uitleggen van dromen zegt. Het uitleggen van dromen is godszaak. En in Genesis 41, vers 15 en 16 lezen we, Ik heb de afgelopen nachten droom gehad, zei de faro, en geen van deze mensen kan mij vertellen wat hij betekent. Ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen, en daarom heb ik je hier laten komen. Ik kan geen dromen uitleggen, antwoordde Jozef, maar God zal u de betekenis vertellen. Eén van de vrienden van Job zegt, in Job 33, vers 13 tot en met 18, Waarom klaagt u bij God, dat hij niet antwoordt? God spreekt wel degelijk, nu op de ene en dan op de andere wijze, hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent hij hun oren en waarschuwt hij hen, zodat zij van gedachten veranderen en ervoor zorgen niet trots te worden. Zij worden gewaarschuwd voor de straf op de zonde en leren goed op te letten, dat ze niet op een of andere manier omkomen. Dat Daniel bijzondere wijsheid van de heren had ontvangen, lezen we ook in Ezekiel 28, vers 1 tot en met 3, waar we lezen. Dit is de volgende boodschap, die de heren mij gaf. Mensenzoon, vertel de heerser van Tyrus, dat de oppermachtige heren zegt, U bent zo trots, dat u denkt, dat u God bent. U denkt... Op de troon van een God zit ik hier op dit eiland, omringd door de zeeën. Maar u bent slechts een mens, geen God, ook al zegt u dat u zo wijs bent als God. Maar u denkt dat u wijzer bent dan Daniel, dat er geen geheimen voor u bestaan. Zo stond de wijsheid van Daniel bekend in die tijd. Voor Daniel bestaan er geen geheimen, immers de heren maakt ze aan hem bekend. Daniel 1, vers 18 en 19 Na de opleidingsperiode van drie jaar, bracht Aspenas de jonge mannen naar de koning. Met ieder van hen had koning Nebukadnessar een lang gesprek, maar niemand maakte meer indruk op hem dan Daniel, Ganania, Misaël en Azaria. Daarom nam hij hen als adviseurs in dienst. In vers 5 is de opleidingsperiode van drie jaar al genoemd. Die jonge mannen zijn de Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst uit de verse drie en vier. Na drie jaar voorbereiding breekt de dag aan dat ieder van hen een persoonlijk gesprek heeft met koning Nebukadnessar. Wij zouden zeggen de dag van het examen. Het blijkt een mondeling examen te zijn met de koning zelf. Dat de koning dit zelf doet, geeft aan, dat de koning zelf ook een kundig en wijs man was. Nadat hij met ieder van hen had gesproken, lezen we de volgende conclusie. Niemand maakte meer indruk op hem dan Daniel, Ganania, Misael en Azaria. Zij bleken tien keer beter te zijn dan de anderen. Het gevolg laat zich raden. De vier werden gekozen en op verantwoordelijke posten gezet, posten of functies, waarin zij de koning het beste konden dienen. We hebben dan ook gelezen, daarom nam hij hen als adviseurs in dienst. Daniel en zijn vrienden leerden alles over de Babylonische cultuur, zodat ze hun werk buitengewoon goed konden doen, maar, zoals we al eerder zagen, bleven zij standvastig en trouw aan de heren. Hij gaf hun de vaardigheden en de wijsheid, die ze nodig hadden. Cultuur hoeft geen vijand van God te zijn. Als Gods geboden er niet door worden geschonden, kan cultuur een goede hulp zijn bij het reilen en zeilen van het dagelijks leven. Maar als er een keuze gemaakt moet worden tussen de heren en onze cultuur... Dan moeten gelovigen en volgeling van de Heer Jezus allereerst trouw blijven aan God. Nebukadnessar plaatste Daniel en zijn vrienden in zijn staf van adviseurs. Zijn staf bestond natuurlijk niet alleen uit geleerden van Joodse afkomst. De staf van Nebukadnessar bevatte veel geleerden en astrologen. De meesten van hen beweerden, dat zij de toekomst konden voorspellen door occulte praktijken. Ze waren meesters in het zo overbrengen van hun boodschap, dat die gezaghebbend klonk, alsof de boodschap regelrecht afkomstig was van hun goden. Naast kennis hadden Daniel en zijn drie vrienden wijsheid en inzicht van de Heere God ontvangen. De koning was blij met hen. Meer dan met de andere geleerden en astrologen. Maar hoe overleefde Daniel en zijn vrienden in de heidense Babylonische cultuur? Uit wat we hebben gelezen, blijkt, dat zij de cultuur leerden kennen en daarnaast hun werk buitengewoon goed deden. Zij dienden het volk, baden tot de Heer om zijn hulp en bleven integer en betrouwbaar. Vandaag de dag. Kan een mens zich al een vreemdeling voelen, als er veranderingen optreden, die we niet hebben gezocht, maar wel moeten doormaken? Vreemde culturen komen in letterlijke zin voor, maar kunnen ook in figuurlijke zin voorkomen, bijvoorbeeld een nieuwe baan, een nieuwe school, een nieuwe buurt. Daarbij kunnen we dezelfde principes gebruiken, om ons aan te passen aan een nieuwe omgeving zonder dat ons geloof en onze band met de heren daaronder hoeft te lijden. Ook in het Nieuwe Testament worden de gelovigen regelmatig opgeroepen, niet alleen voor elkaar, maar ook voor anderen een voorbeeld te zijn. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 1 schrijft Paulus aan de gelovigen in Thessalonica U weet ook hoe uit ons optreden bleek, dat wij u voor de heren wilden winnen. Zo werd u volgelingen van ons en van de heren, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de heilige geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden, die u ondervond. En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achraïen. Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. Een gelovige hoort een voorbeeld te zijn voor andere christenen, maar ook voor niet-christenen. In 1 Petrus 2 vers 12 tot en met 16 schrijft de apostel Petrus, Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen, op de dag dat Christus terugkomt. Gehoorzaam, terwille van de heren, de wetten van het land waar u woont, zowel de wetten van de keizer, die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld, om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen. God wil, dat door uw goede leven de mensen, die onwetend zijn en dwaas praten, de mond wordt gesnoerd. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God. Daniel en zijn drie vrienden werden adviseurs in dienst van koning Nebuchadnezzar. Daniel 1, vers 20 Bij alle kwesties, waarbij het aankwam op wijs inzicht en een goed oordeel, werden zij te hulp geroepen. De koning merkte, dat het advies van deze jonge mannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. De vier Joodse mannen moesten zich met hun kennis en inzicht ter beschikking van de koning houden, opdat de koning in voorkomende gevallen een beroep op hem zou kunnen doen. Ik denk, dat Nebuchadnezzar hen regelmatig om raad heeft gevraagd, mede op grond van het feit, dat hij merkte... Dat het advies van deze jonge mannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. In het hebreeuws staat voor geleerden hetzelfde woord waarmee in Genesis 41 en Exodus 7 de Egyptische geleerden worden aangeduid. In Egypte waren het waarzeggende priesters. Het woord dat in het hebreeuws voor astrologen wordt gebruikt is terug te voeren tot een Assyrisch woord, waarmee priesters werden aangeduid, die met toverformules de boze geesten verbanden. We kunnen het ook met bezweerders vertalen, omdat het woord werd gebruikt om slangenbezweerders mee aan te duiden. Daniel 1, vers 21 Daniel bleef adviseur tot het eerste regeringsjaar van koning Cyrus. Over vers 21 hebben we al gesproken, maar nog niet in relatie met de leeftijd van Daniel. Uit een vergelijk van vers 1 en vers 21 is met enige marge de leeftijd van Daniel te bepalen. Als hij rond zijn twintigste jaar naar Babel werd weggevoerd en stierf toen hij rond de negentig jaar oud was, dan heeft hij alle zeventig jaren van de ballingschap meegemaakt. Over de afloop van Daniels leven, hebben wij verder geen gegevens gevonden. Daniel is een markante figuur in de rij van Gods opmerkelijke dienaren. Toen hij eenmaal oud was geworden, kreeg hij van de here de verzekering, dat hij uit de dood zou opstaan en zijn deel in Gods eeuwige koninkrijk zou ontvangen. In Daniel 12 vers 13 lezen we, Maar wat u zelf betreft, Ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede, want u zult weer opstaan en uw bestemming bereiken in die laatste dagen. Eens zou hij de vervulling van deze woorden zien, maar hij moest de rest van zijn leven zich niet afvragen, wat zijn visioenen zouden betekenen. In plaats daarvan mocht hij rusten in de troostvolle almacht van de heren en vooruitkijken naar de tijd, dat hij zou opstaan en het eeuwige leven zou ontvangen. De heren maakt zijn kinderen niet alles duidelijk in dit leven. Wij moeten tevreden zijn met een gedeeltelijk inzicht, totdat hij wil dat we meer zien. Toch zal de Heer ons alles vertellen, wat we moeten weten. Daarbij moeten we ons realiseren. Dat trouw aan de Heer rijkelijk wordt beloond, niet noodzakelijkerwijze in dit leven, maar zeer zeker in het toekomende leven, straks, als we voor altijd bij de Heer mogen zijn. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 2. U heeft
0: geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.